0: Yep.
1: All right. Yeah, sure. Finally.
2: This is the TPO Podcast. Ranting and Reason. With Bert Brussen and Roderick Falo.
1: Forum voor Democratie en de Partij van de Arbeid kruisen de degens in Amsterdam's café. Zelfs NRC Handelsblad keert zich tegen de sleepwet. Bolkestein deelt uit. 50 miljoen Facebook-vrienden bespioneert. En Trump doet wat hij gewend was om te doen: medewerkers ontslaan. Who
3: would fire the secretary of state treat him like a piece of garbage? You wouldn't fire a busboy in a restaurant like that. Welkom bij aflevering nummer 59.
2: This is the TPO podcast.
1: Het is voor de verandering zondagavond, 18 maart. Bert is terug op de Canaria's. Is er een temperatuur in Nederland waaronder uh, voor jou een vliegticket geactiveerd wordt?
0: Ja, ik heb alles vanaf de 0 graden automatisch ingesteld uh, staan. Wordt automatisch een ticket besteld bij Transavia.
1: Precies, het was weer eventjes koud in Nederland en hij uh, is weer weg. Laten we beginnen in Nederland met de gemeenteraadsverkiezingen... en het referendum van aanstaande woensdag. In Amsterdam een uh, spontaan debat over van wie is de stad. Ontstaan op Twitter Rivale Annabel Nanninga van Forum voor Democratie en Marjolein Moorman van de Partij van de Arbeid. En in no time stonden de dames tegenover elkaar... in een café in de Dapperbuurt in Amsterdam-Oost... Het ging over Airbnb en over de drukte in de stad... en over sociale huurwoningen. Iets te lokaal voor deze podcast. Maar er werd tenminste met elkaar gedebatteerd.
4: Annabel, je zit nu nog niet in de gemeenteraad... en
1: ik wil je meteen eigenlijk een compliment geven. Je bent de afgelopen jaren heel vaak heel boos geweest. Je hebt zelfs gezegd, ik ga verhuizen uit deze kutstad. Afgelopen augustus zei je het nog.
4: Je werd alleen maar uh, vuil gespuit eigenlijk. En ik ben heel blij dat mensen die boos zijn... uiteindelijk gewoon mee gaan doen. Dus ik vind dat dat absoluut een compliment verdient...
1: BESCHAAFD, OPEN, SPONTAAN. Zo mooi kan democratie zijn, Bert.
0: Geweldig. Die uh, Marjolein Moorman die heeft nu cursus gehad. Want het is een hele zure PvdA-fakes heeft hij hele leven, ja eigenlijk dan moet echt gewoon een mens ontmoeten. Dat moet ze nu dus ineens wel doen, want de PVA zit helemaal nergens meer. Dus die moet nog iets. Uh, en die Morman die heeft nu, denk ik, die heeft nu cursus omgaan met mensen gehad, onder andere bij een incident. Dus die zegt de hele tijd Annabel aan het begin van de zin, en midden in de zin, en aan het eind van de zin. Annabel, ik ben heel blij dat jij nu als boos mens Annabel uh, gewoon blij, uh, blij meedoet en dat je toch ook nu inzet voor de stad Annabel. Is een soort, soort psychologische mens met cursus idee is volgens mij dat als je mensen bij een voornaam aanspreekt Voelen ze zich veiliger of zo. Ja. Terwijl gezonde, normale mensen denken: dan... ja, dat is iemand die geschrift is. Want die spreekt me de hele tijd met mijn voornaam. Nou, daar
1: ben ik niet helemaal met je eens. Want zo werkt het. Ik begrijp best dat in het gewone leven. en bijvoorbeeld in deze radio show. als je mij voortdurend Roderick noemt en ik jou Bert. dat het dan irritant is. Maar uh, het is al een hele onnatuurlijke situatie. Niet alleen op de radio, maar ook vooral in zo'n debat... waar je eh, op een aantal stellingen heel kort moet reageren. En dan is zo'n cursus helemaal niet zo gek. Het werkt wel, want ik vond haar eh, zeker niet slecht mevrouw Moorman. Oh, ga je nu PvdA stemmen? Roderick? Nee, dat staat er helemaal los van, los van de inhoud, maar ik vond dat ze uh, qua prestatie, ik vond het sowieso leuk dat ze ingingen op het aanbod van Annabel, sowieso ook heel goed van, van Annabel om dat aanbod te doen. Geert en Waling was uh, de, de moderator, dus dat, oh, het, liep, ja. het liep allemaal prima. Een, twee, volgens mij twee of drie stellingen waren het, maar uh, mevrouw Moorman van de Partij van de Arbeid deed het toch ook buitengewoon goed, moet ik zeggen.
0: Okay, ik vind het heel leuk uh, dat je dit zo aan mij vertelt. Is er anders nog iets wat je <laughs> aan mij wil overbrengen, rode? Nou,
1: behalve dan dat de landelijke peilingen van Maurice de Honte vandaag uh, Forum voor Democratie uh, neerzet als tweede partij van Nederland. Oh, ja. na, na de VVD en voor de SP nog. Uh, maar het gaat allemaal vooral ten koste van de PVV.
0: Uh, ja, die gaan niet zo goed, hè. Dat is wel een dingetje. Dat is Min zeven, dat... geloof ik. Ja, maar het is ook echt... Um, ik weet dat, want ik zit natuurlijk uh, in die hoek op internet, zou ik maar zeggen. Is ook sinds, sinds, sinds Thierry kwam met het Forum is PVV ook gewoon niet meer ja, non-existent. Ja. Want alle ophef vroeger over Geert Wilders en de PVV. Ja, die, die gaat nu alleen maar over Thierry en het Forum voor Democratie. Ja. En uh, ja, hij heeft nu, nu dat filmpje, maar dan, weet je, maar dan, ja, dat is natuurlijk, natuurlijk, ja, het is gewoon, hij heeft gewoon geen, geen, geen. Ge geen breekijzer meer nee. om, om, dat te, om dat te forceren. Het is heel nee, raar. Is dat. Het is heel
1: raar, want het, 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 het maakt het eigenlijk alleen maar erger, in, naar mijn idee. Uh, met zo'n filmpje bijvoorbeeld, waar het alleen maar over de islam gaat. Het, dat is ook zijn speerpunt. Maar daardoor verengt de partij nog meer naar een one-issue partij.
0: Zowel, dat was het vroeger niet per se. Want ze hebben altijd, zoals met Fleur Agema bijvoorbeeld, altijd breed ingezet ja. ook op, op volksgezondheid. Ja. Uh, nou ja. Enk en Ingrid zal ik maar zeggen. Dus het was echt, echt in de basis. Juist die brede volkspartij. Uh, wat volgens mij ook een groot deel van het electoraat. Uh, daarom PVV stemde. Maar dat is de laatste maal ook helemaal weg. En, en ja, die wilde dus ook een beetje, een beetje gewoon helemaal in de marge gekomen. Op de een of andere manier. D66 verliest ook behoorlijk in de peilingen van de hond. Waar zou dat nou aan liggen? Ja, dat terwijl D66 zo'n goed inhoudelijk verhaal heeft de laatste tijd. <laughs> Die echt, vooral echt over de standpunten van D66 gaan. En je krijgt bij D66 laatst laatste ook helemaal niet het idee... dat ze het van anderen naar beneden moeten halen, moeten hebben. Dat ze nee. echt, echt een sterke partij in hun eigen kracht staat. En ook echt dat, dat insluiten, hè, dat inclusief en dat tolerante... dat merk je echt, dat komt heel erg terug... in, uh, in wat D66 in veel gemeentes doet de laatste maanden.
1: Zullen we even kijken naar de sleepwet? Want wat, wat het meest opvallende aan de sleepwet... Uh, waar we natuurlijk woensdag ook over gaan stemmen... vond ik eigenlijk het commentaar van NSC Handelsblad.
0: NRC Handelsblad schrijft, stem tegen. Ja, dat is er dan voor het eerst dat we het met NRC Handelsblad eens moeten zijn. Of omgekeerd dat het NSC Handelsblad met ons eens is. Wat nog grappiger is trouwens, is uh, dat uh, het, uit een onderzoek recent blijkt... dat vooral dus uh, 65-plussers en babyboomers, die zijn voor die sleepwet. Laat dat nou, het electoraat of het publiek van uh, NRC Handelsblad. Als
1: de regering gewoon doorgaat met deze wet... dan ben, wil ik nog wel eens kijken hoe NRC zich uh, ten opzichte van het referendum gaat opstellen. Vandaag was er ook in Amsterdam... Amsterdam-zondag dus een demonstratie tegen de entree van uh, PVV in Rotterdam. En met name ook uh, Forum voor Democratie in Amsterdam. Heb jij daar nog iets van meegekregen van die demonstratie? Want hij was wel deels uh, live te zien uh, op Facebook volgens mij.
0: Ja, ja het was een... Uh... Een demonstratie ook tegen Annabel Nanega. Eigenlijk waren alle linkse gekkies van wel weer op deze fijne koude zondag bijeengekomen. om weer eens fijn uh, luid te trommelen. en fluitjes te blazen. en ludieke leuzen te scanderen. Ja. Uh, ja, volgens mij waren het uh, 1500 man. Ik heb uh, uh, die Alptek in Erdogan dat. Niets, nee, geen familie van. Die, uh, is, uh, uh, ja, die maakt ook wel eens podcasts met Bart Nijman van uh, Geen Stijl. Die uh, zond uh, live via Twitter allerlei interviews uit met mensen. Wat ja. uh, eigenlijk af en toe wel onbedoeld grappig was. Het was weer gewoon een sneu bedoeling, als altijd.
1: Wat mij wel opviel was dat er nadrukkelijk verboden was om gezichtsbedekkende kleding uh, te dragen. Met name richting de Antifa, die dat altijd doen. En op de beelden was wel heel duidelijk te zien dat uh, die Antifa. Boys en girls hun gezichten bedekten. En uh, langs politieagenten liepen die daar verder niks mee deden.
0: Ja, dat viel mij ook op. En je ziet het ook gewoon op de foto's. Uh, inderdaad, die, uh, die black block-types, die waren gewoon weer met zonnebrillen en sjaals ja. en mutsen op. Ja. Ik weet niet. Weet je, dit is uh, burgemeester uh, Joost-Jos van Aartsen. die uh, iedereen de hand wil reiken. Het liefst salafisten en uh, antifascisten. Dus ja, daar zit het niet echt in dat hij ook nog eens een keer dingen gaat handhaven. Stel je voor dat je in uh, 2018 <lacht> in Amsterdam. ook nog eens keer de wet moet gaan handhaven. als burgemeester. Waarschijnlijk zal hij wel weer thee gaan drinken. In Den Haag gebeurde de hele tijd hetzelfde. Hè, met, uh, met die jihadische demonstraties. Daar werd uh, precies dezelfde klachten... over. Weinig handhaving. En uh, ja, hij had daar gewoon zijn schouders overop. Ja. Misschien kan iemand ons redden van die burgemeester. Ja. Nou nee. ja, hij zit nog tot de zomer. Tot de zomer. TPO. Podcast.
1: werd afgelopen zaterdag in de Volkskrant eh, magazine het interview met Frits Bolkenstein. Ik vond het een leuk interview Erik van der Burg, de, voor, de fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam... Eh, dat hij veel te links is en hij zei daar stem ik niet op. Op de lokale TV's en de AT5 werd van der Burg om een reactie gevraagd.
4: Ik vind ook oprecht op dat Frits Bolkenstein deze mening niet alleen kan hebben, maar eh, het is ook zo... Vrienden zeggen je hoe ze over je denken, ook als je het niet met ze eens bent. Hoe komt het sowieso eigenlijk dat u een beetje een links, de VVD hier een links imago heeft? Nou, wat je ziet is dat Amsterdam is een stad is die net wat linkser is dan de rest van Nederland. Hier zie je dus ook dat de VVD'ers ook gewoon het, het liberale element net wat meer ook naar voren brengen. Ja, bent u niet bang dat u daardoor kiezers gaat verliezen die misschien iets meer naar Thierry of Nanning gaat toe, uh, toetrekken? Nou, als ik de peilingen zie die vandaag verschenen zijn, dan uh, mogen we blij zijn. Want dan blijven we op de zes zetel staan. En nou zegt hij ook uh, um, um, dat, dat hij denkt dat u weggaat na de verkiezingen. Nou, ik kan u één ding vertellen. Ik ga niet weg na de verkiezingen. Ik ga na de verkiezingen namens de VVD onderhandelen. En er zijn er twee mogelijkheden. De VVD komt in het college of niet in het college. En als het niet in het college komt, heeft u in uh, mei een zeer fanatiek raadslid... die de komende
0: jaren het... Uh, en nog mooier gaat maken in Amsterdam. Ja, de... <lacht> die man zit al 123 jaar in de raad. Dus die uh, heeft eigenlijk niet zoveel uh, mogelijkheden. Want niemand wil hem. Dat is ook de reden waarom hij al zo lang in de raad zit. Omdat hij de enige VVD'er in heel Nederland... in de hele parlementaire geschiedenis is... die niet van Amsterdam naar Den Haag mocht. Dus uh, denk nou maar niet dat hij weggaat. Goed, uh, Facebook
1: heeft het Amerikaanse bedrijf Cambridge
0: Analytica...
1: Geroieerd omdat het via een speciale app de gegevens van 50 miljoen Facebook-gebruikers verzameld zou hebben. En daarmee zou de onderneming tijdens de Amerikaanse verkiezingen Trump geholpen hebben. Een ex-werknemer van Cambridge Analytica is daarmee naar buiten gekomen. Hij werd geïnterviewd door The Guardian.
5: So, you've harvested my data, and then you've used that to target me in ways that I can't see and that I don't understand.
2: Yeah, so we would know we would know what kinds of messaging you would be susceptible to, including the framing of it, the topics, the contents, the tone, whether it's scary or not, that kind of thing. So what you would be susceptible to and and where you're going to consume that. And then how many times do we need to touch you with that in order to change how you how you think about something in addition to having, you know, data scientists and psychologists and strategists, they also have an entire team of, you know, creatives, designers, videographers, photographers. They then create that content. That gets then sent to a targeting team, which then, you know, injects it into the internet. Websites will be created, blogs will be created, whatever it is that we think this target profile will be receptive to. We will create content on the internet for them to find. And then they see that... and they click it and they go down the rabbit hole... Um, until they start to think that you know, something... until they start to think something differently.
1: Yeah. Ja, Bert, sorry, maar ik vind dit... science fiction. Ik geloof best dat die app er geweest is... en ik, en ik geloof dat er 50.000 Facebook mensen zijn afgeluisterd. 50, uh, 50 miljoen uh, Facebook mensen zijn, 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 zijn bespioneerd. Dat geloof ik allemaal wel, maar... Hoe, zoals die man dat beschrijft, hoe krijg je
0: mensen op andere gedachten? Ja, dat is uh, iets wat ik net ook zat te denken. Ik vind het allemaal wel heel fantastisch klinken, eerlijk ja. gezegd. Uh, weet je, dat kan natuurlijk voor, voor, voor een deel, kan dat. Um, nou ja, mensen zijn natuurlijk geen robots of zo. Die, hey. uh, als, je dan maar, als je dan maar drie keer uh, een specifieke website voorschoot, dat ze denken, oh nee, dan ga ik Trump stemmen. Pers ik weet niet, het ligt toch wel dieper dan dat. Kijk, dus, het is, ja. Maar wat dat is wel, ik denk dat het, kijk, het is geredeneerd... want hij is natuurlijk de baas die er werkt. Hè, en dit is wel hun redenatie. Dit is natuurlijk uh, eigenlijk hetzelfde als aan een autoverkoper vragen. Van, ja, waarom is, is jouw merk de beste auto? Dan krijg je precies hetzelfde. Verhaal, namelijk dit en dat. En daarom koopt iedereen die auto. Maar in werkelijkheid koopt niet iedereen die auto. Dus ik heb, ik heb een beetje het idee dat het, dat het ook een beetje is vanuit zijn gedachtenwereld. Kunnen wij die mensen beïnvloeden. Maar volgens mij werkt het toch wel iets anders dan dit. Stel dat wij
1: met z'n tweeën het over via Facebook het hebben over noem maar wat, uh, chocola. En jij zegt ik ben gek op melk chocola. En ik zeg ik ben gek op pure chocola. Hoe krijgen ze mij richting witte chocolade, noemen we om er wat te noemen?
0: Weet je, maar hij zegt, van, van we, we creëren iets op het internet. Dus dan kun je dus inderdaad een leuk filmpje van... Uh, van uh, wat jij hebt ook al aangegeven dat je uh, valt op oma's met steunkousen. Dus dan krijg je een leuk filmpje van oma's met steunkousen die witte chocolade eten. Uh, bovendien word je gelokt... naar een forum waar chocoladeliefhebbers het ook met elkaar hebben. over uh, Witte chocolade Dat was echt een ervaring. Die moet je echt eens proberen. En volgens mij veel belangrijker... Uh, is dat je de hele tijd advertenties krijgt. Dus als je... Uh, denkt te gaan shoppen, zie je ook de hele tijd... een voor witte chocolade. Terwijl je normaal kreeg je alleen maar advertenties... voor willekeurige chocolade. En mm. nu krijg je alleen maar advertenties voor witte chocolade. En uh, ja, Dat is natuurlijk de kracht van reclame. Want het werkt. Ik bedoel, het feit dat heel veel geld wordt uitgegeven aan reclame. Is dus dat mensen op in elk geval op die manier beïnvloedbaar zijn.
1: Maar ik denk dat uh, als je die reclame, die banner... Uh, regelmatig ziet op je Facebookpagina... dat je na twee, drie keer dat je hem wegklikt... of dat je, dat je denkt, dat je nu heb ik het al gehad. Zo zijn mensen inmiddels opgevoed met uh, online reclame. Het irriteert al heel snel. En dus ik, de
0: beïnvloeding, daar zet ik grote vraagtekens bij... Ja, ik je zegt goed geloof. Het gaat, dat is dus een beetje het punt. Het gaat inderdaad een beetje om geloof. En die gast die het vertelt, het is natuurlijk obviously een believer. Hij werkt ook voor dat bedrijf. En uh, ja, weet je, in de reclamewereld gaat het net zo. Het is echt gebaseerd op geloof. En ja. het is altijd, ja, nou ja, zoals elk geloof, fundamentalistisch. Uh, het idee dat het echt iedereen inderdaad kan bereiken. En werkelijkheid is dat natuurlijk. Ja, is natuurlijk niet zo. En ik, ik heb dat ook. Ik denk ook van ja, weet je, uh, uh, ja, mij kunnen we wel reclames gaan voorschoten op Facebook... maar het is niet dat ik daar intrap. Weet je, als ik zie klik hier... Want korting van aanbieding dan niet. Dan ga ik daar niet op klikken. Want ik weet toch al dat het niks is wat ik wil. Uh, dus het werkt natuurlijk volgens mij maar voor een gedeelte. Dus je ja. kan wel gaan roepen. Ja, 50 miljoen gegevens. En dat is waarschijnlijk ook zo'n getal. Waarvan je dan weer gaat afvragen. Komen ze eraan? Want ik betwijfel of nou die app ook 50 miljoen keer was gedownload. Dat was volgens mij veel minder. Ja veel minder. Wat je dan...
1: Ik geloof iets van 27.000. Als jouw app wordt, gedaan, wordt afgekeken. Dan uh, hebben ze meteen ook alle informatie. Van al jouw vrienden. En dat, Precies, zijn er al heel, ja. dat zijn er al heel snel heel veel.
0: Ja, maar ja. dan heb je minder primaire informatie... dan degene die die app ja. downloadt. Want diegene die die app downloadt... die zegt ook elke dag uh, uh, wat hij gaat eten... en, uh, en, en, en wat hij leuks vindt in de, in de, in de campagnes. Ja. Dus dat, dat cijfer verwaart het heel erg. weet je? Dat is 50 miljoen. Zoals het nu wordt gebracht... is het inderdaad echt van... we hebben 50 miljoen mensen op andere gedachten kunnen, kunnen brengen. Alsof het willoze zombies zijn... waar je Precies. inderdaad drie toetsen in klikt. En hopke 50 miljoen mensen doen wat je wil. Ja. Dat, dat is totaal niet het geval. Maar ik vind wel, uh, kijk, van die 50 miljoen is natuurlijk een gedeelte, en daar, daar draait het natuurlijk een beetje om, is natuurlijk uh, volledig afhankelijk van Facebook. En de gedachte is toch wel dat je, uh, dat hebben we dus in uh, met dat nepnieuws discussie ook gehad, dat je dus inderdaad, als als je dat Facebook kunt manipuleren... dan kun je in elk geval de wereld van die mensen manipuleren. En wat je dan krijgt, is dat je uh, een wereld hebt... waarin normaal elke keer keurig wordt afgewisseld... tussen pure chocolade, melkchocolade en witte chocolade. En dan ineens kun je dus ervoor zorgen... dat al die mensen alleen nog maar witte chocolade zien. En dan krijg je dus dat je een groep mensen hebt... die op een gegeven moment niet beter weet... dan dat er alleen maar witte chocolade te koop is. Mm -hmm. Ja. Uh, ik vind het allemaal inderdaad hoogst controversieel. Het, ja. is, uh, het is nog niet echt een keiharde wetenschap. En het is natuurlijk ook gebaseerd allemaal op uh, psychologische vooroordelen. Waar uh, ongetwijfeld heel veel psychologen ook weer uh, uh, heel veel kritiek op kunnen hebben. En ik heb een beetje het idee, het neigt ook een beetje om dat toch maar weer. Uh, ja, ze willen het graag toch iets groter voordoen dan het is. De
1: grote vraag is of het, of het inderdaad die Amerikaanse kiezers heeft kunnen beïnvloeden. En zo ja, hoe?
2: Instead of standing in the public square. And saying what you think, and then letting people come and listen to you, and have that shared experience as to what your what your narrative is, you are whispering into the ear of each and every voter, and you may be whispering one thing to this voter and another thing to another voter. Do you
5: think that did change America, or played a part in it?
2: Um, I think it probably played a part. I can't I can't say you know for sure whether you know, what, what, was the defining, what was the defining factor in in, you know, getting Trump elected or growing the alt right?
1: Precies, hij weet het dus ook niet. Het
0: is niet aan te tonen. Right. Nee, en hij wil het liefst natuurlijk wel, want uh, ja, dan is hij daar mede voor verantwoordelijk. Weet je, want het is natuurlijk wel ook zijn product. Weet je wat ik fascinerend vind? Is dat we dit natuurlijk al... sinds de uitvinding van, van het boekdrukken bestaat dit natuurlijk al. Beïnvloeding be is normaal. Normaal doen massamedia dit. Nu is het ineens Facebook en is, is de verkeerde persoon kennelijk uh, verkozen. En nu is het ineens een probleem. Nu is het ineens de vraag van ja, uh, worden we niet te veel beïnvloed en is het allemaal niet te eenzijdig? Alsof dat bij de kranten niet zo was. Alsof vroeger bij de media niet zo was, alsof het bij de boeken niet zo was, alsof het uh, überhaupt bij, uh, 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 bij uh, het beïnvloeden van yeah. kiezers alsof je iets yeah. anders doet in de politiek dan kiezers beïnvloeden, dat zegt ja. hij ook van, Ja, ja. Nou, we hebben al die mensen in de, in, de, in de oor kunnen fluisteren en ze kunnen beïnvloeden ja, you're right you are because het uh, uh, zijn verkiezingen het enige wat je wil is zoveel mogelijk zieltjes winnen ja, ik
1: weet nog dat, dat Obama bij zijn eerste verkiezing... als Amerikaanse president werd geprezen... om de manier waarop hij internet gebruikte... in zijn verkiezingscampagne.
0: Oh ja, precies. Toen was dat uh, veel, uh, inderdaad een uh, grassroot-campaign... en inderdaad veel online. Dus veel mensen die zich ook online hebben ingezet. Uh, dat was precies hetzelfde. Daar kon je echt afvragen hoe groot die invloed dan eigenlijk is. Weet je? Want uh, ja, het, het, het zet wel natuurlijk iets aan... Uh, maar ja, je kan niet nooit aantonen hoe belangrijk en doorslaggevend dat de uh, uh, doorslaggevende factor is geweest. Nee. Uh, en, maar dan was het Obama. En dan is het goede en dan is het ineens allemaal geweldig. Hoe, de manier, hoe online is gebruikt om Obama in het zadel te helpen. Ja. En nu is het Trump en zeggen ze oh ja, verschrikkelijk. Hoe online is gebruikt om Trump in het zadel te helpen. Ja. what's the difference? Ja.
1: Ondertussen doet Trump wat hij gewend was te doen uit zijn tijd als uh, zakenman. Namelijk mensen ontslaan. Hoewel volgens, er zijn ook verhalen dat hij juist die klus aan andere mensen overliet. Omdat hij dat zo vervelend vond. Um, deze week drie man op rij. Eerst via Twitter de minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. En zijn naaste medewerker. En toen de tweede man van de FBI, Andrew McCabe twee dagen voor zijn pensioen, uh, vooral over de manier waarop Tillerson aan de kant geschoven is maakt onze radiovriend uh, Michael Savage zich uh, behoorlijk boos. Uh, dat zometeen. Uh, eerst vrijdagavond Fox Laura Ingram.
2: Breaking news tonight. The Washington Post is now reporting that former FBI director Andrew McCabe has been fired. A lot of us thought he would have been fired a long time ago. Remember his pension? He would have kicked in his pension on Sunday, yet if he's fired today, Looks like that pension will not kick in.
1: Dat is wel heel zuur. Zo meteen meer over eerst de redenen waarom die ontslagen is. Give us
2: the give us the two or three things that are the most egregious that have been out there that called into question his professionalism in handling his job. Oh, I, I think certainly the leaking to the media, number one. Ja. Yep. Uh also the fact that he lied. He basically lied to the FBI, to his own employers and to the IG. And I think that about once... about Oh about his relationship, actually, and his friendships was struck about what was happily, happening with the Hillary Clinton email investigation. And remember, he, he gave that information to the Wall Street Journal. Apparently, he authorized that. And when they broke that story and then he went back and the IG said, hey, were you responsible for authorizing these leaks? He said no. That's according to sources that I've spoken with. But I think this goes far beyond that. I think they're also looking at possible criminal charges. And that wow. can be very serious. Wow, uh, Alan Dershowitz?
3: This afternoon, I was saying that I think there has to be a high burden before you fire somebody who's performed in a distinguished way for 20 years. I still want to see the evidence, but I bet you we'll see evidence that's far more compelling than what we've heard about up to now. And when they're talking about criminal charges, That sounds very, very serious. Ja, bed
1: is voor ons misschien een beetje ver van ons bed, maar dit is echt heel groot nieuws in Amerika. Deze man heeft 21 jaar bij de FBI gewerkt. Oké, okay, dan Rex Tillerson. Dat is de minister
5: van buitenlandse zaken.
1: Eerst via Twitter werd hij ontslagen. Toen werd hij getelefoneerd vanuit Air Force One.
5: I received a call today from the President of the United States at a little afternoon time from Air Force One, and I've also spoken to White House Chief of Staff Kelly. ...to ensure we have clarity as to the days ahead. What is most important is to ensure an orderly and smooth transition... during a time that the country continues to face significant policy... ...and national security challenges. Hoor je hoe moeilijk het heeft? ...soch effective at the end of the day... ...I'm delegating ja. all responsibilities of the office of the secretary... ...to deputy secretary of state Sullivan... My commission as Secretary of State will terminate at midnight, March the 31st. All of us, we know, want to leave this place as a better place for the next generation. I'll now return to private life as a private citizen, as a proud American, proud of the opportunity I've had to serve my country. God bless all of you. God bless the American people. God
2: bless
3: America. Maar de, deze man is gebroken. Laten we meteen luisteren naar hoe ontstemd Michael Savage is. By firing Tillerson via Twitter, instead of even giving him the dignity of firing in person and working out some smooth transition, coming up with a cover story, kicks him out by Twitter. What he's saying is, well, you know what? I don't even know if I should have hired him. So it's a reflection of his own bad judgment. I don't know Tillerson very well. I never met him. He also fires his former personal assistant, throws him out of the White House without letting him get his jacket. What's that about? Who would fire the Secretary of State, treat him like a piece of garbage? You wouldn't fire a busboy in a restaurant like that. You'd get sued by the EOC for <clears throat> workplace harassment. What kind of examples do, does this set? Next, he fires Goldstein for saying that the guy was blindsided. You're out, too. I guess the next step is to get Mr. Duterte from the Philippines in there with a .32 caliber handgun. <laughs> and instead of firing someone, just shoot him on the on the White House lawn. And then you could sit there and cheer, make America great again. MAGA! MAGA! Yeah, yay, America. Make America great again. That's what the boys are dying for in Afghanistan. Dit is een Trump-fan van het eerste uur, hè?
0: Ja, nee, maar goed. Uh, Trump uh, niet-presidentieel. Again, yeah. <laughs> ja. Je begint er bijna aan te wennen. Maar hij heeft wel gelijk, natuurlijk. Het is yeah. wel echt een, echt een hondsberoerde manier... van mensen wegsturen... Je kan toch, ja, maar goed, maar dat, dat is ook met, met net met die, met die gast: dat je twee dagen voor een pensioen en zo. Dat je denkt, vind je kan toch gewoon. Uh, ja, dat, dit, wordt, weet je, dit soort dingen um, ja, worden gebruikt in het hele, in het hele powerspel. Wat ja, maar daar...
1: ik, ik denk dat op een gegeven moment dat, dat uh, genoeg Amerikanen hier uh, toch ook wel genoeg van krijgen.
0: Ja, nee, eens. Maar of. Kijk. En volgens mij is het ook een onderdeel van Trump. En elk van de mensen die ook voor hebben gestemd. Is dat ze zeggen: Weet je, het uh, is een persoon, wat je ziet, is wat je get. Want als je gaat zeggen: Van ik heb een, een kofferstory verzonnen. Dan zegt iedereen weer: Van ja, daar da alleen maar, waarom, waarom krijgen we de waarheid niet te weten? Dus het is een soort van directheid. Die volgens mij even goed bij mensen uh, uh, ook goed valt.
2: TPO Podcast
0: Een
1: update van twee onderwerpen van vorige week. Bert, André Rieu, die gaat gewoon naar Tel Aviv voor optredens. Dus die laat zich niet weerhouden door allerlei oproepen van Palestijnse organisaties. En een andere update even van dat grote pedo-netwerk van moslimmannen in de omgeving van Telford. Sinds vorige week is daar de bom gebarsten en worden vertegenwoordigers van die streek in het Britse parlement. Lucy Allen die wordt overladen met berichten van nog meer meisjes die door dit pedo-netwerk zijn misbruikt.
3: I've had young girls come to me and tell me about their experiences and certainly in the light of the recent revelations I have been literally um, inundated with emails from people saying this happened to me. Only yesterday I had a consultant psychiatrist telling me that he had had many patients where this had been an issue that had uh, they had consulted him on uh, in terms of the mental health consequences of of this terrible crime happening to them so it is clear that it um, Has been going on over many years, and that uh, a significant number of young girls have been affected.
1: Ja, zij gebruikte het woord 'inundated', wat overspoeld betekent.
0: Uh, Bert, heb je nog andere zaken die we even moeten melden? Nou ja, de, van de week uh, was het nieuws dat de, de baas van de MIVD naar buiten kwam... om te vertellen dat de populisme... Uh, kan erop neer, als je populist bent, dat je dan eigenlijk een grote vriend van Poetin bent. Want Poetin wil in Europa vooral de maatschappij in tweeën scheuren. Dat is kennelijk wat de Poetin gewoon heel graag wil, zeker in Nederland. Dat staat hij ook onbekend, dat hij toch elke dag op een kaart van Nederland kijkt. Kijken, wat kan ik allemaal nog kapot maken in Nederland? Uh, en dat is uh, nou, populisten. Dat geloof je nooit. Maar populisten doen eigenlijk precies wat Poetin wil. Dus uh, nou, het komt er toch eigenlijk op neer. Dat als je uh, populisten stemt. Dat je een soort van uh, bloed aan je handen hebt. Door, hij wil natuurlijk niet suggereren. En hij wil natuurlijk ook vooral niet suggereren. Dat dat allemaal aan social media ligt. Waar uh, populisme toch uh, welig tiert. Maar uh, het is maar goed dat we zulke dappere strijders. Als de MIVD hebben. Die geheel onafhankelijk van uh, de Nederlandse. De Nederlandse regeringen toch dit soort hele nuttige adviezen geven aan de burgers. Precies. Mocht u polariserende
1: standpunten innemen... dan moet u zich wel even van tevoren afvragen of u de heer Poetin niet in de kaart speelt. Tot zover deze aflevering nummer 59. We zijn terug volgende week dinsdag, 27 maart. Mocht u deze podcast waarderen, dan mag u die waardering laten te blijken zeker. Een donatie wordt op hoge prijs gesteld. Um, kunnen wij ook door met de TPO podcast... en uh, onze tijd en onze ziel en onze zaligheid in deze podcast... Stoppen. Ga naar dponl podcast voor elke donatie. Heb een mooie week en tot de volgende.
3: TPO Podcast. Bert, Grusen, Roderick Belo. Ranting and Reason.
0: Ben je wel op tijd terug voor het sleepnet? Ik moet uh, even mijn uh, uh, mensen thuis machtigen. Dat heb ik al gedaan. Ik heb die dingen al getekend. Dus dan kunnen ze gewoon met hun stempas voor mij uh, gaan stemmen.
2: Oké. Okay.